0: Welkom bij de Gelukkige Student Podcast. Mijn naam is Marianne en ik help studenten om met minder stress en meer zelfvertrouwen door hun studententijd te gaan. En in deze podcast deel ik verhalen van studenten, van docenten, van eigenlijk iedereen die met studeren te maken heeft, en natuurlijk superveel tips, zodat jij lekker in je vel blijft zitten en lekker bezig bent en blijft met je studie. Deze podcast is iets anders dan wat je normaal gewend bent, want ik word geïnterviewd door Goudje van Run Free Groningen. En uh, we gaan best de diepte in over thuis studeren en natuurlijk hoe jij ervoor kunt zorgen dat je lekker in je vel blijft zitten. Dus ik zeg
1: veel luisterplezier. Goed, uh, we gaan beginnen. Ja. Goedemiddag Marjan. hoe gaat het ermee? Ja, Wel? ja gaat goed Goudje. Ja, dankjewel. Superleuk. Fijn. Hey, uh, ik heb je in de intro al een klein beetje voorgesteld. Alleen, uh, ik denk dat jij zelf het allerbeste weet wie je bent, wat je doet. En uh, nou, wat, je, wat je werk inhoudt, maar ook wat je privé, als je dat wil vertellen, een beetje doet. Kun je jezelf introduceren? Ja, tuurlijk. Ja.
0: Ja, Natuurlijk. Nou, mijn naam is uh, Marian Blauwgeers en uh, ik begeleid studenten naar minder stress en meer zelfvertrouwen tijdens hun studie. En uh, ik ben daarmee begonnen omdat mijn eigen studententijd een hele leuke periode, maar ook een hele pittige periode is geweest. En uh, waarin ik, doordat ik op kamers kwam uit een vrij beschermde omgeving uh, mezelf heel erg tegen ben gekomen. uh, Heel veel stress heb ervaren. Op een gegeven moment ook echt op een punt uitkwam dat ik... ...alleen nog maar met mijn studie bezig kon zijn. Dus niet meer met mijn bijbaantjes, stappen... ...en alle uh, randzaken die tijdens de studie zo leuk zijn... ...die moest ik uh, toen uh, on hold zetten. En ik kwam toen vooral eigenlijk... uh, ...ik ben na mijn studie een jaar op reis geweest... ...en toen ik aan het werk ging... ...kwam ik eigenlijk weer in dezelfde valkuilen terecht. Dus... Ik wilde alles perfect doen. Uh, vond het heel lastig om fouten te maken, wat daar natuurlijk heel gemeen samenhangt. Mm. Um, had uh, als mijn manager blij met me was, ging het super met me. Uh, was hij uh, kritisch of had hij feedback? Dan uh, was ik helemaal uit het lood geslagen. Want dat was natuurlijk niet uh, de bedoeling. En, uh, <laughs> <ja, hè? laughs> ja. en ben toen een uh, heel proces aangegaan om eigenlijk mezelf daarin te onderwijzen, heb opleidingen daarover gevolgd, mindfulnesscursus gevolgd. Uh, uh, ja, ontelbaar boeken hierover versleten. Mm-hmm. En uh, toen dacht ik, weet je, als ik toch maar een fractie had geweest uh, tijdens mijn studententijd, dan was het heel anders gelopen. En dan was het waarschijnlijk niet op dat punt gekomen waar ik uh, terecht ben uh, gekomen, dat ik niets meer uh, naast mijn studie kon doen. En toen ben ik daarbij begonnen. Dus dat is gelukkig student geworden. En uh, ik begeleid studenten dus via een academy die ik heb ontwikkeld en uh, geef daar heel veel workshops over en lezingen.
1: Ja,
0: en die economie en,
1: is online, hè? Even voor de ja,
0: e- klopt, ja, klopt. Ja, klopt. Ja. Dus die, uh, dat is een online uh, lesprogramma die ze kunnen volgen, met uh, ook uh, live momenten dat, uh, dat ze persoonlijke begeleiding van mij krijgen. Of live online dan, maar Beleiding. wel uh, live. Ja. <laughs> en, ja, en uh, um, uh, daarnaast heb ik dus een uh, tak ontwikkeld voor docenten, uh, omdat ik merkte van ja, ik kan dit probleem echt niet in mijn eentje de wereld uit helpen. Mm. Dus ik heb daarin iemand nodig die heel erg uh, met die student bezig is en, uh, en uh, daarin ook uh, tijd kan besteden om diegene daarmee te helpen. En dat is dus de gelukkige docent geworden. Um, en nou ja, je mag ook wel een primeurtje krijgen, hè? dat is natuurlijk ja. helemaal. Uh, want ik ben nu momenteel bezig met uh, een uh, MBO-stelling uh, in het zuiden van het land. om ook een lesprogramma te ontwikkelen over keuzes maken. Omdat ik heel vaak zie dat heel veel uh, stress en ervaring ook heel veel wegkomt. wat voor keuzes studenten maken. en hoe zij beleven, wat voor een, uh, ja, keuzes uh, ze echt uh, zelf in handen hebben, zeg maar. En dat ja. ze daarin uh, ook soms andere dingen kunnen kiezen. Dus. Uh, ja, dat is helemaal te gek keuzes maken doe je zo. Dus uh, dat ja. is. Uh, alles, ja. Maar
1: punt één heel heel tof dat je dat doet voor, voor uh, deze. Hoe noem je dit? Uh, uh, mbo is het toch? Ja, het is uh, speciaal voor mbo. Ja, klopt. Ja, ik ja. Vind ja. Dat je het zo op grote schaal mag delen, maar ik vind het onderwerp ook echt heel uh, interessant. En uh, ja. Ja, dat heeft ook alles te maken met vrijheid natuurlijk. En ook alweer met, met, met stress.
0: Ja, absoluut, absoluut. En, en ook gewoon, zeker in die levensfase, het loskomen van thuis. Uh, het, het begrip van eigen keuzes maken. En wat doet groepsdruk met je? Want dat is natuurlijk ook nog heel belangrijk. Hè? Ja. En uh, ja, hoe ga je om met een foute keuze? Weet je, al dat soort ja. vraagstukken behandelen we dan in die lessen. Dus dat is echt... Uh, Nou ja, de reacties van studenten zijn ook gewoon te gek. Dus ik ben er uh, heel enthousiast over. Maar
1: goed, dat dat is even even in het toch wel best wel lang kort wat ik uh, ik allemaal doe. Leuk, tof. Nou, ik moet even denken aan die keuzes maken. Ik kan me ook nog herinneren, nog steeds vind ik keuzes maken soms heel moeilijk. Maar uh, ik weet nog dat ik toen ik een stuk jonger was, hoe, hoe, um, hoe groot dat voelde. Als, nou, studiekeuze bijvoorbeeld. Ik ja. heb een aantal verkeerde tussen aanhalingstekens keuzes gemaakt. Uh, ja. Voordat ik uiteindelijk psychologie ging studeren. Maar dat heeft me ook superveel gebracht. En ja, als ik dat toen op dat moment had geweten, dan had ik er misschien iets relaxter mee om, was ik er misschien iets relaxter mee omgegaan. Maar op zo'n jonge leeftijd is dat nog heel moeilijk te overzien. Ja, en, uh, klopt. En nog steeds, uh, laat het wel wezen, soms vind ik het nog steeds al... Een koekje of chocola? Ja, dat zijn eigenlijk ja, ja. Super <laughs> dus zeggen we dan. Hè? Ja. ja, en dat, dat
0: wil ik ook zo graag aan die student meegeven... dat je altijd weer een andere keuze kunt maken. Hè? Dus ja. ook al heb je een ja. studie gekozen... Um, ja, het staat niet in beton gegoten. En ook ik, mijn verhaal is daarin levend bewijs. Ik heb een hele andere studie gedaan. Ja. Um, uh, ja, veel meer omdat mijn gezin ook allemaal zulke dingen deed... en ik dus ook maar dat ging doen... Ja. Ja, dan ga je weg je leven, maak je een andere keuze en dan onderwijs je jezelf erin. Dan ga je daarin uh, jezelf wel weer verder ontwikkelen en dan kan dat gewoon.
1: Ja, ja. ja. Wat heb je gestudeerd eigenlijk? Heel iets anders, commerciële economie. O, oh, dat is inderdaad dat is heel anders dan... Dat is echt heel anders, ja. Dat dat dus het is wat a- je nu doet en ondernemen inderdaad, ja. Ja, ja, ja. Ik <laughs> ja, dus, uh... heb misschien nu maar...
0: Ja, wel, wel enigszins. Uh, hè, want uh, er zitten wel wat marketing dingen in die ik nu nog steeds uh, kan toepassen natuurlijk. Maar... Ja. Uh, uh, ja, ja, toen was ik al heel... Ja, eigenlijk al van als kind af aan was ik bezig met barbies en verzorgen. En, en met kindjes in de buurt bij elkaar brengen. En, en oh, ja. ik, nou, ik speelde altijd met een vriendinnetje een uh, uh, videootje maken. Dan gingen we zeg maar, met de videocamera echt uh, van haar vader met videobanden en omkleden. En voor die oh. camera praten. En nou ja, nu maak ik ook heel veel video's. Ja. Hè, dat, uh, als je uh, nu jong
1: was geweest als je wel een YouTube-ster geweest je weet het ja, niet
0: licht, je weet het niet ja, we, we maken de hele producties van hoor. dat was echt uh, ja. oh, wat ja, super dat, uh, dat, dat vind ik wel heel gaaf zeg maar. dat je altijd weer een andere keuze kunt maken en, uh, ja. Uh, ja, hè, dat door te ervaren dat is ook wat ik heel goed met de studenten doe uh, door ervaringen maak je keuzes en uh, kun je dus ook andere keuzes maken dus ja. uh, pas wow. als je het doet weet je het zeker
1: ja, mooi. mooi. Ja. Hey, vandaag willen we het even hebben over um, studenten die het op, op het moment gewoon echt enorm zwaar hebben. Ik stot er een ja. beetje van zelfs. Um, dankzij corona eigenlijk. En we zitten deze maand, is het een jaar geleden dat we in lockdown gingen met z'n allen. En dat betekent dat er dus een heleboel studenten al een jaar lang um, thuis studeren. Um, alles online moeten doen. Of in ieder geval voor een heel groot deel online moeten doen. Um, en dat geldt natuurlijk niet alleen maar voor studenten. Dus ik, ik vul een paar dingen aan die... Mis, of ik denk dat je ook een heleboel kunt, uit de tips die we gaan geven... en de onderwerpen uh, die we gaan behandelen... Um, kunt halen als je thuis werkt. Als dus je veel ja, in, aan je eigen keukentafel uh, moet werken. En vooral van online meeting naar online meeting gaat. Ja. Uh, jij hebt hier het meeste zicht op, denk ik. Waar lopen de meeste mensen... Um, ja, wat is de situatie en waar lopen veel studenten tegenaan? Wat hoor jij en wat lees jij in de media en dergelijke?
0: Ja, ik uh, volgens mij hebben we daar een tijdje geleden ook over gehad dat ik, dat ik af en toe mezelf zo overweldigd voel door uh, de problematiek die er nu heerst. En ik wil eigenlijk het liefst elke student daarmee helpen. Uh, maar het is gewoon, het is echt een heel groot probleem. En uh, ik denk als je. Uh, ...werkt en je bent gewoon met dingen bezig en je hebt een gezin thuis en, uh, of, of je woont met iemand samen, dat je niet eens zo kan beseffen hoe heftig het is voor die student. En uh, ja, het is, het is, uh, ja, d- er zit heel veel in. Wat ik heel erg hoor, is natuurlijk, alles speelt zich af op die 15 vierkante meter van je studentenkamer. Als je als je gelukt hebt. Hè? Ja. en uh, uh, Wat er dan gebeurt is. Je, je rolt uit bed. Je klapt je scherm open. Uh, de docent die weet eigenlijk misschien niet eens. Of je er bent of niet. Want je bent maar een naam geworden. Ja. Uh, je, volgt, uh, je volgt een, een uh, college. Even heel zwart, zwart geschreven. Ja, ja, ja. Maar... Uh, je volgt een college, uh, ja, dan moet je een uur naar luisteren, kijken, turen naar dat scherm. Uh, proberen je concentratie erbij te houden en, en uh, toch nog uh, mee te doen. Uh, om vervolgens uh, weer de volgende in te gaan, de volgende in te gaan. En uh, nou ja, dan ga je vervolgens je projecten schrijven uh, via een Zoom uh, met uh, studiegenootjes. Dus ook weer op je scherm, je ziet niemand meer. Uh, ja. En, en, het is al heel lang zo. En dat maakt het gewoon heel, heel uh, uitzichtloos. Ja. He? En, uh, ja. We, uh, uh, wat. wat we hadden van het van tevoren ook even over gehad. Van hé, hey, wat kunnen we dan hierover uh, met elkaar bespreken? En ik denk wat het zo erg maakt. Is dat er gewoon zo weinig perspectief is. Uh, ja. ja, dat is ook uit de psychologie natuurlijk. Zodra je niet meer weet wat je perspectief is. Of je. je Uh, Je toegevoegde waarde of je eh, je bestaansrechte zin van het leven, zeg maar, uh, maakt het gewoon dat dat is volgens mij echt de crux nu en en dat het zo lastig maakt. Als het zou zijn van jongens, weet je, we moeten dit nog een maandje doorrammen met z'n allen en dan zijn we er, Uh, dan is het dan een heel andere vibe. En uh, uh, dat geen perspectief hebben, dat maakt het ook vooral heel zwaar, Ja.
1: Ja. Van de week was er ja. ook een krantenkop, zag ik. En die, die omschreef dit ook heel mooi. Uh, studenten die, die, die zijn klaar met alle zoethoudertjes... die de overheid is ja. gewerkt. Die ja. zoethoudertjes die bieden nog steeds geen enkel perspectief. En ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. En ja. Dus ja, want ik was hier natuurlijk over het nadenken van... en ik coach zelf ook één uh, uh, op één een wel eens studenten. En die hebben het merk ik ook inderdaad heel erg zwaar. En dan denk ik wel eens... Ja, maar ik werk ook thuis veel en achter mijn pc... En noem het maar op. Maar ik heb daar zelf voor gekozen. En toevallig heb ik het in me om mezelf te kunnen motiveren... om elke keer achter die pc te gaan zitten. Um, maar de meeste mensen hebben dat helemaal niet. En uh, dat betekent niet dat ik een superheld ben. Want dat, dat, ik heb een heleboel andere tekortkomingen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat dat... Uh, je bent een soort van eigen gedwongen eigen baas geworden. Terwijl die kaders zijn allemaal vaag en weg. En... Uh, en noem het maar op, en je zit de hele dag achter zo'n scherm... terwijl, Klopt. nou ja, als je me langer kent en volgt... dan weet je dat ik daar absoluut niet goed in ben. En als ik dit gesprek zo meteen heb afgesloten met jou... dan ben ik, dan ben ik echt even leeg. Uh, ja. Ik kan me ook nog herinneren van vroeger hele dagen um, uh, naar college gaan. Ook dat maakt trok mij echt leeg. Ja. Maar het feit dat je dan met anderen bent en ergens naartoe gaat... en noem het maar op, dat is, dat is natuurlijk... Uh, ja, Dat geeft het zin, zeg maar.
0: Ja, dat geeft het zin. En dat is ook echt die studententijd. Wat we niet moeten onderschatten is... Um, het feit dat de sociale ontwikkeling van die fase, ja. dat dat zo belangrijk is. Hè? We hadden het net al over van ja. het loskomen van thuis, het je eigen... Het is eigenlijk de eerste echte fase waarin je je eigen vrienden gaat kiezen. Ja. Omdat je... Ja, dat is gewoon zo. Weet je? Op, op de middelbare school, dan koos je gewoon, oh ja, met jou je, hè? Uh, ja. vind ik wel het aardigst. Uh, ik heb wel een paar vriendinnen vanaf de basisschool overgehouden. Maar weet je, dat, zo, zo ontstaan die vriendschappen. En tijdens je studie ga je echt wel bewusten van, hé, hey, Oh, heb ik echt een klik met jou? Wil ik een keer gaan eten of we gaan een keer stappen of ja. bij een vereniging? Want dan ga ik mensen ontmoeten en, en dan kies je de je kies gewoon echt je nieuwe vrienden uit en je ontwikkelt je eigen ik. Ja. En uh, 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 dat heeft zoveel te maken met de sociale. Uh, aspecten van het, van het studentenleven. En ook gewoon je grenzen opzoeken, weet je. Ja, nou ja, ik hoef niet in details te vervallen, <lacht> maar ik heb ook echt wel genoten van het studentenleven. Ja. Maar, en dat soort dingen zijn zo belangrijk voor je ontwikkeling, dat je gewoon weet van ja, zoveel biertjes kunnen wel, en zoveel niet meer, zeg maar.
1: <lacht> weet je? je Oh ja, ja. geen ervaring. Er ja. ja, oh ja, ik wel hoor. <lacht> ja, nee, nee, nee Absoluut, ik moet daar ook even aan denken als ik nu mensen coach en dan, dan, dan die wat ouder zijn, dan vraag ik ook heel vaak naar hoe hun jeugd eruit heeft gezien. En als je, er zijn een paar hele belangrijke momenten in iemands leven. En dat is als ze een jaar of twee, drie zijn, dan, dan, dan het twee is nee. De peuterpubertijd puberteit noemen ze dat geloof ik. Nog geen verstand ja. van. Uh, dan komt de gewone puberteit en dan ga je afzetten tegen je ouders. En dan komt ook nog die, ver, die vervolg naar adolescentie, zeg maar, uh, naar jongvolwassenheid. Dan, dan ga je weer ja. afzetten. En wat ik heel ja. vaak zie op mensen op latere leeftijd die nooit door die fases heen zijn gegaan. Omdat ze altijd bijvoorbeeld heel kort zijn gehouden. of oh ja. Omdat er nou, misschien wel verslaving of wat dan ook speelde, wat dan ook. Um, dat, dat, dat doet iets met mensen. Dat doet iets, echt iets met je ontwikkeling. En dan kunnen we zeggen, ja, het is maar een jaar. Um, en wat is er nou zo erg? Hè? We zitten hier allemaal in Nederland en noem het maar op. ga ik zo nog wel een vraag over stellen. Maar uh, het is een jaar uit je leven. En als je nog maar twintig, twintig ja. bent, is dat een heel groot aandeel? Of ja, nou? ja,
0: plus, hoe, hoe lang studeer je? Vier, ja, zes jaar, weet je? Dus um, uh, ja, dat, dat is gewoon... Ja, het is gewoon echt super kloten voor ze. Echt ja. heftig. Echt ja. heftig.
1: Ja. 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 Inderdaad. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat ook wel uh, erkennen. Daarom wil ik er ook echt even bij Precies. stilstaan. Ja, en ik denk klopt. ook dat het belangrijk is dat, um, want ik hoor wel eens een beetje tegenstand uit van mensen uit mijn omgeving die wat ouder zijn en die ik veel thuiswerken. Daar ga ik zo nog even wat over zeggen hoor. Uh, ja, ja, maar wij hebben het ook zwaar. Ja, dat klopt. En ik vind ook dat we, dat, dat we allemaal voor onszelf mogen zeggen dat we het zwaar hebben. Maar ja. ik vind ook dat het belangrijk dat we moeten erkennen dat studenten het dus ook zwaar hebben. En ja. um, dat, dat hun beweegruimte letterlijk vaak maar heel erg klein is. Ja. Uh, en het erkennen is ja. ook daar in het eerste stapje, denk ik.
0: Um... Ja, ja, en wat ik net al zei, weet je, hun belevingswereld uh, is gewoon zo klein geworden ten opzichte van wat het normaal was en normaal is. En uh, wat ook nodig is om die fase goed door te komen en te ontwikkelen. En ja, uh, uh, ja, ik denk dat dat gewoon een onderschat iets is als je dat gewoon hebt gehad zoals zoals het hoort, of zoals het hoort, maar zoals de meeste van ons die gestudeerd hebben dat hebben ervaren. En ja, ik denk dat dat gewoon, dat dat het heel lastig gelijk is. En dat ieder daarin zijn eigen beleving heeft. En uh, ja, de, die fase is ook van rijping, wat je ook al zei, ten aanzien van uh, het omgaan met emoties en gevoelens mm. en dat soort dingen. Dus ook daarin is die fase heel belangrijk om te spelen, om de ruimte te krijgen, om uh, die emoties te uh, doorleven en in plaats van de... Ja, de, de ding, de, laat ik het anders zeggen. De, normaal gesproken heb je gewoon altijd zo'n balans... tussen dingen waar je van oplaat... en dingen waar je van leeg loopt. En wat jij nu zegt... Hè, met een hele dag college liep ik helemaal leeg... maar daartegenover stond dit en dit en dit. Ja, en dat wat er tegenover staat, dat is er gewoon bijna niet meer. Ja, weet je, iedereen wordt helemaal lamlennig van het wandelen, weet je wel. Dat, uh, ja, uh, ja daar kun je, we gaan ik weer. Gaan weer, weer, weer je ik wacht, ik. Nee, ik heb daar gewoon nee, geen Nee, precies, mee. we willen gewoon op het terras zitten. We willen gewoon in de paal op de bar hangen, weet je wel. Dat, dat is gewoon wat, wat ons oplaat en wat ons ook uh, uh, ja, het gevoel van leven geeft. En ja, dat je leeft en dat je... Dat je Ja, dat het gewoon zin heeft. Ja, dat dat is uh, denk ik uh, wat we heel goed onderschatten als je gewoon uh, werkt en thuis zit. Ja,
1: nou, ik moet zeggen, daar daar wil ik wel wel zelf aan toevoegen van als je heel veel thuis zit en heel veel, ook achter je pc en in de keukentafel zit. En dan is het vrijdagmiddag, waar het normaal gesproken uh, toch wel, of je werk nu heel leuk vindt of niet, toch wel een soort van gevoel van, oh yes, het hele weekend ligt nog voor me open. Ik heb leuke dingen te doen. Dat opladen, dat is voor, ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt nu, dat dat... Je kunt je nergens aan opladen. Ja, je kunt uitrusten en je kunt gezond eten en je kunt sporten. Maar je laat ook op door inderdaad iets geks te doen... of iets leuks te doen, even uit de band te springen. En dat, hoeft, dat is voor iedereen inderdaad... voor jou en voor mij is dat misschien in de paal hangen... Op, uh, op de bar staan en de lampen uitdoen, s'nachts. Ja. ochtends vroeg. Uh, ja. En voor een ander is dat misschien uh, uh, familiebezoeken en dat soort dingen. Ja. Ik denk dat, dat we daar ook... Um, dat dat iedereen dat heel erg aan het voelen is en dat dat ja, ons echt op aan het breken is op dit moment. Ja, ja. Klopt.
0: ja klopt.
1: Ja, Hey even advocaat van de duivel. Um, ja, we hebben natuurlijk, uh, ik weet niet of jouw opa en oma nog leven, maar ik heb nog één opa en één oma en die hebben de oorlog meegemaakt. Um, ja, en wij hoeven alleen maar een beetje binnen te zitten. Ja, ja, ja. Niet dan het ja. ergste wat ons kan overkomen, wat onze studenten kan overkomen. Ja,
0: ja ik, heb, uh, ik heb daar laatst nog met iemand een gesprek over gehad. En daar uh, was ook een, uh, uh, iemand die dat de oorlog uh, overleefd die daarover zei van... Ja, de oorlog was verschrikkelijk. En dit is niet om een statement te maken of wat dan ook. Maar hmm. wat wij nooit in beperkt zijn is wie we konden zien. Als in natuurlijk als je in het verzet zat of dat soort dingen, uh, uh, was het anders. Maar voor de grootste gos van het mensen kon je altijd nog gewoon naar de buren. Kon je gewoon familie nog zien. Ja. Uh, uh, kon je gewoon nog het samen zijn. Het spelen deed je dan op een creatievere manier. Tuurlijk, er waren heftige momenten zoals ho- ho- he, oorlogshonger, uh, hongerwinter en dat soort dingen. Maar het sociale, wij zijn zulke sociale wezens. Ja. Wij zijn mensen die huidhonger hebben als wij niet genoeg geknuffeld worden. Wij zijn mensen die... Uh, uh, wij zijn wezens die, die daarin uh, als een van de weinigen ook keuzes kunnen maken... en die vrijheid nodig hebben. En die, die beperkingen, in de oorlog waren die wel weer anders.
1: Ja, en ja. Uh,
0: dan, is het, dan is het, wat we ook wel eens eerder over hadden... welk lijden is dan zwaarder. Mm-hmm, uh, ja. hè, maar uh, ik, ik denk dat, dat we dat niet moeten onderschatten... dat ons lijden nu ook heel groot is... Ja. ten opzichte van het lijden tijdens uh, dat soort situaties.
1: Ja. ja, wat je zegt is wel heel mooi Net, Natuurlijk moeten we het niet over die hele vergelijking moeten we natuurlijk helemaal niet maken. Dat kan ook helemaal niet. Net als we niet moeten, de ene ziekte niet moeten vergelijken met de ander. Dat Precies. kan helemaal niet. Nee. Ik heb mijn eigen ervaring. Maar ik denk wel dat je, wat je zegt, dat het heel belangrijk is. We hebben, in de vorige podcast hebben we het daar ook over gehad. En dan had ik het meer over afwijzing. Wij vinden het zo, dat is zoiets. Of afwijzing, of de angst voor afwijzing. Um, het is zoiets fundamenteels. Wij moeten, wij, wij kunnen alleen maar overleven met anderen. Ja. En um, ja, als je nu alleen bent, um, ja. of gedwongen zit met mensen die je niet zo leuk vindt, met huisgenoten bijvoorbeeld, of uh, ja. wat dan ook. Ja, of in
0: een onveilig huis.
1: Of in ja. een onveilig huis zit, ja. Of in een onveilig, niet fijne relatie, wat dan ook. Ja, dat dat is wel echt heel ernstig inderdaad. Die eenzaamheid, die moeten we echt niet niet onderschatten. En dat komt echt wel daar vandaan. Wij zijn sociale wezens, niet voor niks. Anders overleven wij. We kunnen niet alleen overleven.
0: Precies. Nee, daarom. Dus uh, ja, ik denk dat dat we dat echt niet moeten onderschatten hoe heftig deze periode daardoor ook is. Nee.
1: Nee. Nee. We gaan zo meteen ook naar iets positiefs hoor, voordat we alleen maar... Ja, zeker. Sowieso, sowieso, sowieso.
0: Ja, maar het is wel goed wat je zegt om er echt even bij stil te staan.
1: Ja, ja absoluut. Nou, ik denk ook dat, dat al, elk, je kunt alleen maar een probleem oplossen als je ook echt erkent wat het probleem ook is. Maar uh, als je erkent wat het dan, waar het hem dan in zit. En dat ja. is denk ik ook met die zoethoudertjes die nu wel worden toegeworpen... Um, ja, als dat niet je fundamentele aard raakt... als dat gewoon de, de eenzaamheid gewoon in stand houdt... dan heb je er niks aan het perspectiefloze. Daarover ja. gesproken, in, in de politiek werd... nou ja, en dat is inmiddels alweer twee of drie weken geleden... Uh, werd echt wel de noodklok geluid. Onder andere door uh, Femke Halsma, kan ik me herinneren. Um, wat vind jij daarvan? Ja, heel goed. Heel goed. Kijk, uiteindelijk begint
0: het daar... Uh, uh, En wat we niet moeten vergeten is dat de studenten al onder heel veel druk stonden. En uh, daar was gelukkig al steeds meer aandacht over de uh, werkdruk, de prestatiedruk onder studenten. En uh, uh, daar heeft corona echt niet uh, heel veel goeds in gedaan. Nee, dus ik ben Corona heeft er eigenlijk een soort...
1: Sorry, ik onderbreek je, maar Corona heeft er eigenlijk een soort van vergrootgras opgelegd, ook, hè? Op een bepaald ja,
0: Nou ja, ik denk wel een katalysator. Het is nog ja. veel groter geworden. Het is ja. nog... Uh, waar die druk van presteren en het zelf moeten doen en het... Uh, um, he, de binnen bepaalde normen moeten uh, fungeren. Uh, dat is nu nog groter geworden. Doordat je dus ook... In je eentje heel veel hmm. dingen moet bewerkstelligen. Ja. Um, En uh, dus het is denk ik echt een katalysator geweest om het nog eigenlijk heftiger te maken. En uh, ik ben wel heel blij dat daar oog voor is. En ook, uh, want ik uh, ik heb laatst ook weer in mijn stories gedeeld dat uh, binnenkort er weer in Groningen geprotesteerd. Uh, Hm. Gewoon op een coronatechnische manier, maar wel gewoon dat die studenten nu ook wel echt beginnen te te laten zien van ja jongens weet je het is nu klaar we moeten ja. gewoon echt denk nou eens aan ons hoe wij dit anders hoe, hoe het voor ons anders geregeld
1: kan gaan worden ja ja en wat, ja. wat wat daarover gesproken wat kunnen de autoriteiten of de scholen of de werkgevers hierin doen nou ik wat ik een grote mooi... vraag hoor weet ik ja niet. het
0: is een hele grote vraag maar gelukkig heb je het wat voorgestuurd gestuurd dat ik er even over na kan denken <lacht> oh, ja, want Weet je, dat is uh, het liefst wat je wil, is gewoon de scholen weer open. Dat het allemaal weer was zoals het uh, was. Uh, Maar ik denk ook wel dat we heel veel geleerd hebben van deze fase. En dat wij, ik van sowieso, weet je, vorig jaar die innovatiekracht in het onderwijs. Holy smoke, ga er maar eens aan staan. Hoe zij hebben gezorgd dat het online onderwijs uh, er is gekomen. En dat toch heel veel studenten gewoon wel onderwijs krijgen. En dat ze dingen kunnen doen. Ja. Dat, dat, ik vind dat echt nog steeds chapeau voor het onderwijs. En hoe ze
1: dat ja. hebben gedaan. en ja, hoor, inderdaad. Ik... Ook voor gewoon de individuen. In die, uh, de, de docenten zeg maar zelf. Ja. Die dat inderdaad ja. worden. Dat van mijn zusje kan ik me nog heel goed herinneren. Die was echt in april, zei ze al. Zomaar uit het niets eigenlijk. van Wow, ik heb een docent. En die vind ik zo knap hoe die dat dan toch doet. Ja, precies. De, angst was op dat moment een heel groot thema nog voor corona. Dat is iets minder geworden denk ik. Nu is het ja. één grote thema, maar
0: uh, ja, ja. ja. Ja, en dat dat nog steeds uh, leeft. Dus ik denk ook wel, hè, want dat zou als eerste zou ik roepen van we moeten weer terug naar hoe het was, maar ik denk dat we ook heel veel geleerd hebben van deze manier van uh, lesgeven. Want ik hoor ook al heel veel geluiden van ja, waarom moeten we hoorcolleges nog fysiek doen? Laten we hoorcolleges, alle klassen gewoon in één... Uh, online uh, setting doen, zodat er meer tijd overblijft voor persoonlijke begeleiding en voor persoonlijke ondersteuning. En, hè, dus, dus ik denk dat we ook heel veel kunnen leren uit, uh, uit deze situatie. Ja. Uh, maar als ik dan zou zeggen, van, ja, wat, wat zou echt een oplossing kunnen zijn, is kijk wat voor een mogelijkheden er zijn om het sociale aspect... dat we nu zo missen, weer mm-hmm. uh, op gang te helpen. Dus ja. er zijn volgens mij zelfs testen... dat er in theaters weer met 500 mensen uh, uh, is geweest. Wel, wel ja. een soort testtheater, weet je wel. Met letterlijk testen vooraf en tijdens en na en weet ik veel. Hè? Um, uh, maar wel dat er weer grote getalen van mensen bij elkaar kunnen komen. En ik denk dan aan een universiteitsbibliotheek... aan een uh, fysiek college, aan... Gewoon echt uh, dingen op de campus, al is het maar dat ze daar weer koffie kunnen halen en uh, uh, als projectgroep bij elkaar kunnen zitten. Dus gewoon echt, uh, uh, prio nummer één, hoe kunnen we zorgen dat dat sociale aspect wat nu zo uh, teruggeschoven is en teruggeschroefd is, dat dat weer op gang kan komen. Dat is denk ik echt uh, het belangrijkste.
1: Ja, wat jij zegt. Ik moet dan nou ook even aan mijn eigen studententijd uh, denken. toen ik uh, psychologie studeerde. Die hele grote hoorcolleges. die volgde ik in. in, Pathé in de bioscoop. Uh, yeah. best wel. best wel geinig. En dat had ik inderdaad natuurlijk net zo goed. want er was helemaal geen interactie mogelijk. Dus. Nee. Ik zat in de ene zaal. en de andere zat in de andere. er zat ook een hele groep nog in een andere zaal. Dat was dus eigenlijk al digitaal. was gewoon opgenomen. Ja. Yeah. Uh, en vertoond op dat grote scherm. Dat kan inderdaad prima. online. maar juist dat kleinschalige, schaal liggen... waar je een paar van je medestudenten... die je in het beste geval ook nog leuk vindt... of aardig vindt of een interesses deelt... dat je die weer een beetje kunt gaan zien. Precies. Ja, dat dat weer mogelijk moet worden gemaakt. Ja, ja. Korte termijn.
0: Ja, ja, precies. Dus uh, ja, maar daar horen ook dingen bij... als als de terrassen weer opengooien straks. En uh, ook het sociale aspect. Maar goed... Als je dan echt kijkt naar het onderwijs zelf en naar, naar de student zelf... dan denk ik van, ja, daar zijn ze gewoon wel echt uh, het meest bij geholpen. Ik weet ook nog ja. wel in het begin dat een student tegen me zei... ik had nooit gedacht dat ik de UB zou missen, weet je wel? Dat ja. beschikkelijke coron ding waar je om acht uur al moest staan... en uh, hey, je plekje oh, te ja. verwerven om gezien en gezien te worden. Ja, ja. ja en, uh, en nu is het echt, uh, laat me daar
1: maar weer zitten, hoor. Ik, uh, ja. ik ben er... ja. Een uitje dus, naar de UB, oh ja, ja, inderdaad. Een uitje naar de UB, ja,
0: precies dat, ja. ja.
1: Ja. Okay, je stipt het net al heel kort even aan, de prestatiemaatschappij. Um, mm. Kun je uitleggen wat, hoe jij de prestatiemaatschappij... Misschien hebben luisteraars helemaal geen idee wat we überhaupt daarmee bedoelen. Um, en kun je dat ook duiden in deze crisis? Ja,
0: uh, ja, er zijn heel veel aspecten, zeker onder studenten... die, dat, uh, uh, ja, die de prestatiemaatschappij, uh, zeg maar, wat, wat dat voor invloed op hun heeft, uh, mm. sowieso... Als, het, als ik het heb over prestatiesmaatschappij is dat je aan een bepaalde norm moet voldoen uh, om een soort van gelukkig succesvol uh, bestaansrecht soms wel te hebben. Mm-hmm. Um, en in, het, in de studie heb je het dan bijvoorbeeld over een BSA. En binnen het studieadvies, je moet binnen een bepaalde periode x aantal punten halen. Uh, voor bepaalde opleidingen moet jij een uh, uh, of cum laude staan of bepaalde scores halen om vervolgens door te mogen studeren. Om, uh, 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 ja. En wat, wat heel erg belangrijk is om te beseffen... is dat deze generatie van studenten is opgegroeid in een, uh, door ouders... die zeggen van je kunt alles worden wat je wil. Je mag alles bereiken wat je wil. Je, ja. Alle kansen zijn voor jou. Weet Waarom willen ze een weg? Waarin willen ze ze weg? Als je maar hard genoeg je best doet, dan kom je er wel. Ja. En uh, uh, dat zorgt ervoor dat ze dus ook heel erg uh, uh, een soort van eigen... Uh, ja, is need of purpose, succesverplichting voelen, want ja. zij, zij hebben alle kansen, zij kunnen alles doen en zij moeten ja. dus succesvol worden. En, uh, uh, en dat maakt dus ook, dat is dus het haakje eigenlijk wel van dat je het gevoel hebt dat het heel maakbaar is. Hè? Daar ja. hebben we het ook wel eens over gehad van dat je dus denkt van ja, als ik maar hard studeer, als ik maar hard mijn best doe, dan komt het allemaal wel uh, goed en dan, dan ben ik gelukkig of zoiets. Ja. Hè? Uh, uh, en als ik me niet goed voel en als ik me niet goed in mijn vel voel, dan is het echt wel mijn eigen schuld. Want ik moet zelf controle hebben over dit of dat of zus of zo om, om succesvol te zijn en gelukkig te zijn. En oh, ik zie dat Pietje echt al een passie heeft ontwikkeld. En ik ben niet zoals Pietje, weet je wel. Ja. En ik, ik moet ook een passie hebben. En, ja, daar kun je veel in uh, ja. je gezichten zien. Ja. Uh, uh, dus he, dat, dat, dat merk ik heel erg bij de studenten van nu en van die generatie van nu. En, en het continu vergelijken. En ja, dat, dat is gewoon uh, uh, wat we met elkaar hebben uh, ontwikkeld. Uh, door, door die nieuwe regelingen en door die verlichtingen. Ja. En, uh, uh, ook door, de, door die mentaliteit. Dus van ja, jij kan alles worden wat je wil. En dan ja. komt nog on-demand, daar hebben we het ook wel eens over gehad, een on-demand uh, 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 perspectief bij, dat je, ja, je bent gewoon gewend dat je alles heel snel kunt bestellen tot je kunt na- nemen. Vind je een liedje niet leuk op Spotify, klik je een ander. Heb je geen leuke relatie, klik je voor een ander. <lacht> Heb je een leuk youtube wat je niet leuk vindt, uh, klik je voor een ander. En dat doet ja. wat met je karakter. Je leert niet meer doorzetten, je leert meer niet dat, dingen, dat je moet beginnen bij begin voordat je ergens uitkomt. Uh, hè, dat je, ja, eigenlijk alleen in de sport is dat nog iets wat je heel goed tegen kunt komen. Ja. Dat je dus mensen hebt die beter zijn. Dat je dus moet oefenen, 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 oefenen voordat je ergens komt. Voordat je ergens succesvol bent. en ja, dat, uh, uh, ja, ik kan hier heel lang over praten. Maar ik denk dat dat, dat, dat wel heel erg uh, nu ook meespeelt bij die doelgroep. Ja. of bij, bij studenten, ja. ja.
1: Nou, ik herken dit ook nog eigenlijk best wel van. Uh, want jij zei net: hé, hey, uh, we zijn opgegroeid, of de studenten van nu zijn opgegroeid met het idee van: je kunt alles worden als je maar hard genoeg werkt. Uh, alle, alle kansen liggen voor je open. En ik. Ik ben zelf niet per se door mijn ouders opgegroe- opgevoed. Ik ben iets ouder natuurlijk. Ik ben al lang geen student meer, helaas. Um, mm. Maar uh, ik kan me wel herinneren dat ik dat idee ook altijd een beetje gehad heb. Als je maar hard werkt en, en noem het maar op. En als je maar je passie zo'n overrated ja. iets, kwam ik later. Ja. Um, als je die maar volgt, uh, dan kom je er wel. En nu is ja. er corona in mijn tijd en ik denk ook in jouw tijd, um, of in studententijd. Was er een, een andere crisis. Namelijk de economische crisis. En toen ik van mijn studie afkwam. Leerde ik. En ik had dat door schade en schande allang geleerd hoor. Maar uh, toen was het helemaal niet zo. Ik, 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 was, ik had, was masterstudent. Maar ik kon geen baan vinden. Ik moest gewoon in de horeca. Ik moest gewoon achteraan in de rij staan. En ik was dat al gewend. Ik had dat, al, dat soort dingen al heel veel meegemaakt. Maar ik kan me goed voorstellen. Dat dat je echt wel kapot kan maken. En dat je ook. Wat jij ook daarnaast zegt, van um, heel erg die bevestiging en het geluk buiten jezelf zoeken, uh, onbewust. Oh, mijn manager of mijn docent, die geeft me een compliment. Yes. Oh, uh, ja. die jongen of meisje die knipoogt naar me. Oh, ja. nou, dan, uh, dan zie ik er goed uit vandaag. Of, hé, hey, ja. zoveel likes op, uh, op Instagram of uh, waar dan ook. Oh, dan moet ik het wel goed doen. Hmm. Al, als het allemaal niet zo is, dan is het allemaal je eigen schuld. En dat is... Ja, dat vooral. Er zijn honderdduizend factoren en één daarvan nu is inderdaad corona.
0: Ja, en daarom hebben ook zoveel mensen zeg maar, hier zo onwijs veel moeite mee. Als mm. jij altijd je levensgeluk uit je externe factoren haalt... en dat is denk ik breder dan studenten, maar gewoon mensheid aan um, ja daar ga je het geluk niet vinden. Nee. Dus dat, En door corona valt dat ook nog eens weg. Ja. Dus, uh, Dat is een soort en-en... Ja, waardoor je dus echt gewoon... Je wordt teruggeworpen op jezelf. En dat is waar heel veel mensen nu helemaal in vastlopen. Van, oh, wat zijn die gevoelens wat er allemaal is. En, oh, jeetje, man, ik voel me dit zus of zo. En ik heb daar nooit... Ik heb me altijd kunnen afleiden door uh, gewoon uh, dingen te kunnen doen. En uh, en toen hoeft het niet zo te zijn. En, ja... Ja, daar ontkom
1: je nu niet meer zo goed achter. Ja, voelen. Ja, vet ding, man. Ja. Ja, inderdaad, ja, inderdaad. Ja, en wat, wat ook daar had ik het vorige podcast over. Een ander ding wat wij heel graag willen is... Um, naast andere mensen en bevestiging en, en met mensen samenleven... Um, hebben we ook heel erg een behoefte aan controle. En ja, het corona, als het corona iets, ons iets leert... Um, dan is het wel dat we absoluut geen controle, we veel minder controle hebben dan we zouden willen. En dat haakt natuurlijk direct aan die prestatiemaatschappij. Dat als jij maar hard genoeg werkt, dan kom je er wel. Terwijl er zijn zoveel factoren en dat, dat, die, die daar meespelen. Of je een man bent of een vrouw bent, waar je wieg staat, waar je, uh, welke kleur je hebt, welke geaardheid je hebt, welke, uh, pff, nou noem het maar op. Zoveel ja. dingen. En welke crisis je tegenkomt in het leven, inderdaad, waar je geen zak aan kunt doen. Maar ja, nou ja, dat. Ja. Laten we even overgaan naar um, wat praktisch voordat we hier. Want wij kunnen hier volgens mij uren over praten. Normaal ja, klopt. Nu Leuk voor de ja. <laughs> luisteraars, want te weten wij spreken elkaar uh, eens in de zoveel weken. Nu iets vaker ook door corona. Uh, want we hebben een soort mastermind met verschillende coaches uit verschillende hoeken... En nou ja, ook dit soort dingen bespreken wij heel vaak, maar die gaan ook heel vaak niet alleen maar over de mensen die we coachen, maar ook heel vaak over onszelf. Van hé, dat zijn altijd best wel verlichtende gesprekken, moet ik zeggen.
0: Ja, klopt. Ja, klopt. Ja, ja, zo kennen we elkaar ook. En uh... Ja, dat, dat is denk ik ook wat ik hoop, wat we met wat we tot nu toe al hebben gedeeld... dat het herkenbaar is voor, voor de luisteraar. En dat je ja. gewoon af en toe even het gevoel hebt van... oh, weet je, ik ben niet de enige. En oh ja, dit herken ik ook. Zo is het ook bij mij ontstaan. of hè, zo ja. uh, Dat is gewoon heel fijn om, uh, om mensen zo om je heen te verzamelen.
1: Ja, ja ik vind dat... Ja. Ook, oh, dat is misschien nog een belangrijk onderdeel. Nog heel veel terug naar die prestatiemaatschappij. Ja. Dat we ook heel vaak het succes alleen maar zien, willen zien ook soms ja. van anderen... Um, het, nou, wat schiet me te binnen uh, goed kunnen schaatsen dan willen we direct goed kunnen schaatsen terwijl je moet toch echt eerst op die dubbele doorlopers of hoe het, het heet, ja, beginnen ja. en tien keer op je bek gaan en dat ja. zien we heel vaak niet meer dat is ook social media en dan, dan, dat haakt zo erg aan die, aan die prestatiemaatschappij. Uh, en ja. daarom hebben wij ook denk ik is een van de redenen waarom ik in ieder geval bij deze mastermind zit ik slik even over dat woord mastermind, klinkt zo. Uh... Ja, ja, ja. Maar uh, het is wel een van de en redenen... En gewoon vier mensen die bij elkaar komen ik regelmatig, kom. ja. Ja, ja. Helaas. Ja, ja. Um, maar uh, d- d- dat is wel een van de redenen waarom ik erbij zit, om ook te leren van... Hey, weet je, aan de buitenkant ziet het er misschien uh, allemaal heel glad en fantastisch uit. Maar ik weet ook dat uh, Marianne af en toe ook gewoon hartstikke corona moe is. Tuurlijk. Ik kan me uh, herinneren dat je vorige week er even helemaal doorheen zat. <laughs> ja, klopt. Ja, klopt ja. En ik probeer daar
0: ook altijd wel zoveel mogelijk over uh, te delen. Ja, ja. En ik... Maar in dat vergelijk, we vergelijken altijd onze eigen stap 1 met iemand die op stap 10 staat. Weet ja. je wel? En ja. uh, uh, dat je altijd uh, 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 eigenlijk yeah, wat allemaal in het privé, de shit en de romslom die mensen hebben doorleefd voordat ze succesvol zijn. Ja, die zie je niet. Je ziet pas het moment dat iemand naar voren komt en succesvol is. In jouw ogen dan is. Hè? En uh, uh, ja, dat, dat is uh, uh, wat we vaak
1: vergeten als we die mooie plaatjes zien. Ja. Ja. En wat ik daar ook nog grappig aan vind. Dit is eventjes een, een zijstukje, een zij, uh, noem je dat? Een zijpaadje. Ik deel natuurlijk best wel, net als jij, maar deel ik best wel eens dingen op Instagram over dat dingen eigenlijk heel, even helemaal niet goed gaan, bijvoorbeeld. En dan zit er een soort van paradox op, want ik deel dat meestal niet in het moment zelf, want dan heb ik er punt 1 geen behoefte aan. En punt 2 heeft de persoon die mij volgt daar geen zak aan. Um, maar... Je ziet jezelf echt zo jankend op Instagram. En het is zo kloot allemaal ja ik denk niet, niet dus dat we zelf niet ja precies um, maar dan hoor ik dus vaak van oh het is zo dapper dat je dat deelt terwijl ik me dan juist heel kwetsbaar voel dus daar zit ook een soort van paradox in alsof het dan knap is van mij terwijl ik eigenlijk vertel ik maak hetzelfde mee als jij dat ja, is anders of dat is niet dapperder ja. of bijzonderder of iets dergelijks ik ja. kies er alleen voor om het te delen zodat jij kunt zien uh, dat ik geen Geen enkele stap verder ben dat ik ook, maar gewoon een mens ben. Niet dat iemand mij verkoopt hoor, maar. Nee, uh, nee, maar ja, precies.
0: Uh, En wat herinner ik me nog van jouw verhaal van jouw vakantie? Dat jij, dus echt allemaal over. in Libanon, toch? Ja. Uh, Over dat je geen pistolen in de bus en allemaal gewoon echt gewoon
1: heftige dingen. En dat, oh, wat een mooie vakantie heb jij gehad, toch zo? Ja. Hoe ja, dan? Echt? Anderhalf jaar geleden was ik bij mijn zusje bezocht. bezoek. Die woonde een tijdje in Libanon. Toen ging ik daarheen. Het was echt een hele toffe vakantie. En het is daar ook oprecht heel erg mooi. Ik zou er zo weer heen gaan. Um, maar ik liet ook op de beelden die ik, ik via Instagram deelde ik daar veel over. Maar ik liet dus ook heel veel dingen zijn die gewoon niet mooi waren. Zoals heel veel, heel veel hoogbouw en, en verandenszakken. En weet ik veel wat er allemaal opkomt. nu. Maar gebroken wegen. En inderdaad dat je... Het was echt een raar land wel als je het vergelijkt met Nederland. Daar er staan dan gewoon op de bus dat je geen wapen mee, mee naar binnen mag. Een ja, buschauffeur had volgens mij wel een wapen gewoon voor, voor de voorstoel nou, En dan inderdaad, dat was ik allemaal aan delen en kijken en, en arme of veel arm, armoede armoede ja. noem maar op. En dan sturen mensen, oh wat echt super mooi daar. <laughs> <laughs> we zien wel wat we willen zien soms. Ja. Precies, ja, precies. Maar goed, naar de praktische tips en de ja, de... Ja. adviezen. Ja. Voor studenten en ik denk dat uh, heel veel van deze tips die je... Want ik weet weet niet precies wat je gaat zeggen, maar ik ik volg je natuurlijk al lang op de voet. Dus ik weet wel ongeveer wat er gaat komen. Ik denk dat heel veel van de adviezen ook wel voor thuiswerkers uh, toe te passen zijn.
0: Ja, klopt, klopt. En uh, als eerste wat ik zou mee willen geven is dat uh, we vaak een beetje voorbij gaan aan het gevoel dat het kut is. Dus, of sorry, ik weet niet of je dit totaal gebruikt, dat het rottig is. is Hallo. Ja, Ja, sorry, het was totaal gebruikt, jij je podcast gebruikt. Maar (laughs) weet je, soms soms dan uh, gaan we daaraan voorbij en dat we, nou ja, ook weer die maakbaarheid, we moeten zo snel mogelijk weer blij zijn en uh, afleiding zoeken en dingen zoeken om maar weer uh, die impulsen te krijgen om weer gelukkig te voelen en ja je mag ook echt wel even hier goed van balen. En en dat 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 met golven komt, dat mag echt, weet je wel. En wat ik heel erg aan mijn studenten meegeef... is besef dat we nu in het winter van ons leven zitten. En dat wij dus in een fase zitten van uh, berusting. uh, Ja, en gewoon dingen zijn donkerder. Het is gewoon minder prettig nu. En het is aan de andere kant, uh, als je dus dat toelaat en dat gevoel toelaat, is het ook een hele mooie kans. Want hoe mooi dat jij nu leert om je weerbaar te maken in deze situatie... en dat jij dus uh, in deze situatie met jezelf uh, in de spiegel durft te gaan kijken... van hé, alles wat ik nu ervaar mag er zijn. Mijn onzekerheid, mijn verdriet, uh, eigenlijk de bagger die nu naar voren komt... doordat ik die afleiding nu niet uh, niet, niet meteen kan opzoeken... En uh, dat maak je gewoon heel weerbaar voor de, voor de rest van, van de seizoenen. Want er komt weer een lente, er komt weer een zomer. En, en uh, ja, dat, dat, dat is gewoon inherent aan het leven. Dus ja. uh, ik denk dat dat het eerste is wat ik heel graag uh, zou willen benoemen. Uh, ja. uh, hè, om niet meteen praktisch allemaal dingen en tips te gaan geven. Maar accepteer en, en gun het ook die ruimte. En, en gun deze periode om jezelf te vertragen. Ja. Uh, uh, hè? En, en om, uh, om echt even uh, naar binnen te kunnen kijken. Ja.
1: Ja. Mooi. Wat, ja, leer comfortabel worden met het oncomfortabel of zo. Is dat misschien. Ja, ja en, absoluut. Ja, en, en, ook, en dat betekent dus ook niet vervolgens... En dat merk ik vaak aan de mensen die ik coach. Van, oh ja, maar dan accepteer ik het en dan is het weer goed. Nee, dan accepteer nee. je het en dan ben je hartstikke verdrietig misschien wel. Of hartstikke boos. Maar dat mag. En we zijn dat... zo gewend prestatiemaatschappij of überhaupt deze samenleving... om altijd maar door te rennen. Oh, ik voel me kut. Dan moet ik even op yoga. Oh, ik doe dit. Hmm. Dan... Uh, nou, nee. Soms is het nee. gewoon kut. En dan mag dat. En moet dat er gewoon even zijn.
0: Ja, ja, ja. En ook gewoon de, de lelijke... Ja, weet je. Je bent... Een, ja, alles heeft tegenpolen, weet je. De, de ja. zon en de maan, de man en de vrouw... en de zwart en de wit, weet je. Het is niet, ja. niet zo. En um, uh, dat is ook zo... Uh, mooi om in jezelf te gaan onderzoeken en te accepteren van... ja, ik ben af en toe echt uh, heel angstig en ik ben af en toe heel... uh, en dat is ook nog, ik kijk mezelf daarin in de spiegel. Dat is gewoon een continu proces van ook dit hoort bij mij. En dat betekent niet dat je in een slachtofferhulp... want dat is de volgende tip, uh, slachtofferrol hoeft te gaan zitten. Maar het betekent wel dat je jezelf omarmt met alles wat je tegenkomt. En dat is denk ik... uh, als je het dan hebt over uh, geluksvormen en hoe je daarin uh, uh, geluk kunt vinden. Ja, dat is denk ik wel een van de manieren. Ook ja. al is dat gewoon een proces en, en ga je daar nog 26.000 keer mee onderuit.
1: Ja, ja. En, is, en is het daarnaast doodeng inderdaad. Ja, mooi. Ik vind dat heel mooi. Ik vind het ook mooi dat je daarmee begint en niet mee afsluit. Want dan zou het een soort hekkensluiter zijn. Maar dit is misschien ja. wel een van de belangrijkste dingen...
0: Ja, ja, Ja. klopt, klopt. En als we dan dan doorgaan is uh, dat het heel, wat ik heel zie bij mijn studenten is van nou, ik ga mijn wekker zetten om negen uur en dan, uh, uh, dan ga ik beginnen met studeren, ga ik de hele dag studeren en dan ga ik er vol voor en ik ga ervoor, morgen wordt alles anders. Volgende dag 9 uur, nou even snoezen, nog weer snoezen. Nou, 11 uur, hobbelen, we een beetje het bedje uit, weet je wel. Nou dan, oh, even kijken wat op social media gebeurt. Oh, even kijken wat dit, weet je. Tijd vult zich, tijd vult zich gewoon. Dat is zoiets freaking bizars. En dan is het einde van de dag en dan denk je, ja, ik heb weer niks gedaan. Ik heb weer, en, en dan ga je jezelf slaan, weet je wel. Want, want ik zou toch dit, ik zou toch dat, ik zou toch zus, zo, ik zou toch zo. En dat is denk ik een heel belangrijk besef. Ik weet niet of dat voor iedereen is die ook thuis werkt... maar voor studenten van ja, weet je, tijd vult zich. Als jij niet de tijd grijpt, als jij niet keuzes mm. maakt van... oké, okay, nu ga ik dit doen, één ding kiezen alsjeblieft. Daar ga ik het zo nog even op hebben. Um, uh, maar als jij het gewoon laat gaan, uh, vult het zich. Ja, het vult zich. Tijd vult nou, zich.
1: Ik, wat je zegt, ik weet niet of het voor thuiswerkers geldt. Ik weet wel zeker dat het voor thuiswerkers geldt... want voor mij geldt het in ieder geval wel... Ik, ik postte vanmorgen heel toevallig op mijn social media dat ik inderdaad heel enthousiast mijn laptop had opengeklapt en noem het maar op. En toen heel even toen was mijn aandacht afgeleid naar mijn telefoon. En hups, zat ik weer tien tot vijftien minuten te scrollen. En dat kost ja. me punt één energie. Uh, ja. En punt twee, het uh, leidt het tot niks, inderdaad. En nee, dan kan ik kan heel erg verzuipen. Daar kon ga het dan zo denk ik over hebben in al die dingen die ik dan moet doen. Markies, inderdaad. En yeah. yeah. dat vind ik ook wel een mooie. Er is een hele dunne lijn, dat is wel een belangrijke: een hele dunne lijn tussen ik mag me kut voelen en daarin blijven hangen. Ja, Eén. precies. En tip twee. Nee, je moet op een gegeven moment ook zeggen: oké, okay, ik heb nu, ik heb nu uh, um, ja, alles er even uitgelaten, maar nu moet ik ook weer verder. Ja, inderdaad. En inderdaad. verschilt dat. En als je heel depressief bent, kan dat betekenen dat je alleen maar je bed uitkomt. En ja. als je, um, maar als je student bent en verder gaat het eigenlijk allemaal wel oké... Okay, ondanks dat het heel kut is, dan kun je ook best wel je bed uitkomen... en misschien ook nog studeren of gezond eten of wat dan ook.
0: Ja, precies. Ja. En uh, hè, dat... Uh, grijp je tijd. Uh, ja, grijp je tijd. Dat is denk ja. ik wat ik heel erg mee wil geven. Dat, uh, uh, want ondanks dat we dus geen controle hebben en... en uh, 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 En dat dat gevoel van overgeleverd zijn aan de regels. En en wat de overheid daarin bepaalt. Of wat corona daar misschien wel in bepaalt. uh, Dat het dus heel belangrijk is om een gevoel van controle weer terug te hebben. Ik heb laatst ook een reel gemaakt. Waar heb je invloed op en waar heb je geen invloed op? Ga dat eens even bij jezelf goed bij na. Want heb jij invloed op dingen zoals tijd, het weer uh, hè? nee, dat heb je gewoon nee. niet dat overkomt je, dat is gewoon gegeven ja. de coronamaatregelen weet je, dat? je kunt heel hard uh, uh, ja, willen dat het anders is, maar het is gewoon wat het is en je kunt natuurlijk met coronamaatregelen hè, zoals protesten en zo, daar ben ik wel hmm. heel erg voor maar, um, uh, dus het is vervolgens heel belangrijk oké, okay, waar heb ik invloed op, wat zijn de dingen die ik wel kan doen, focus alsjeblieft op die dingen die wel kunnen en wat je dus wel kunt doen en als ik dan weer zo'n voorbeeld heb van die student die dus denkt van, nou, landballen en, of niet landballen, maar het komt niet uit mijn handen. Dat is het meer. Ik krijg het niet meer voor elkaar om gemotiveerd te zijn, om gefocust bezig te zijn. Dan zeg ik altijd van, oké, okay, weet je, kies gewoon één dingetje uit van dit ga ik doen. Bijvoorbeeld, um, hey, ik had al met een student uh, over dat de uh, structuur in de dag is gewoon heel erg weg. En dat is ook heel lastig om zelf aan te brengen. Maar door echt gewoon te blokkeren van 10 tot 2 ga ik bezig met mijn studie, uh, bijvoorbeeld. Of uh, misschien is dat al veel te groot, weet je. Van 10 tot 11 kan ook, maar je hebt misschien nog colleges. Dus ja. weet je het nog wel uh, om wat meer te vullen... Uh, dan ben ik bezig met studie en dan, daarna ben ik vrij. En als je dan vrij bent, zorg dan ook echt dat je daar een koppelstukje van maakt. Want dat missen we zo. Het ja. feit dat we ons verplaatsen van plek. Uh, dat je echt even je tas weer in moet pakken omdat je op de fiets gaat. Uh, ja. he, dat je dus uh, uh, dat soort dingetjes. En dat, er is dus nu een student ook aan het uh, experimenteren. Omdat ze een beetje geforceerd elke ochtend een stukje te gaan fietsen. Voordat ze bezig gaan met colleges. Ja. Dus ik, ik zal via mijn Instagram wel even delen hoe dat haalt. Uh, uh, Maar zo zo kies, uh, 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 geef uh, ten eerste uh, structuur dus in je dag uh, en kijk of je dus van die koppelstukjes kunt maken. Dus dat je echt van de ene naar het andere gaat. Uh, Als je echt merkt van nou, ik ben echt heel lamlendig en ik ik krijg gewoon niks uit mijn vingers. uh, Kijk of je dan de dag kan beginnen met overwinningen. Dus overwinningen zoals, we hebben het wel eens gehad over koud douchen. Ik douche elke dag koud, af, koud af, koud af, nog ja. even een kleine ja. rectificatie. Ik douche gewoon lekker, oh lekker, lekker, lekker en dan doe ik koud. <laughs> um, en dat geeft altijd wel een overwinning. Als ik dan onder ja. die douche kom en dan, weet je wel, echt zo, oh ja, lekker, weer fris. en, en uh, nou, hè, je, je, Dus dan heb je een soort van eerste overwinning heb je dan te pakken. Of je, Het kan ook zijn dat je je bed opmaakt of een was fout. of... Iets wat jou gewoon, die uitstelklus die je elke keer, elke dag uitstelt. Dat je die gewoon als eerste pakt in de ochtend.
1: Ja.
0: ik dan weg, maar dan heb je een overwinning. En dan kom je uit dat lamlendige slachtoffergevoel. Uh, en dat is denk ik uh, heel belangrijk.
1: Goeie, dus eigenlijk zeg je vanuit waar heb je geen invloed op? Nou, op een heleboel. Dat begrijpen we in ja. wel, denk ja. ik. Ja. Uh, waar heb je wel invloed op? En keer dan, maak dat ook gewoon klein voor jezelf. Heel klein. Uh, in heel klein, inderdaad. En hoe moeilijker je het hebt, hoe kleiner het mag zijn. Maar wij ja. uh, ja. helpen natuurlijk dingen als iets doen. Uh, als het je bed opmaken, of een stukje fietsen. of een stukje hardlopen, sporten voor het werk. of, al is het maar, of voor het uh, studeren, al is het maar uh, een kwartiertje. Ja. Um, dat, dat haalt je al wel uit die mindset van de. Maar dat haalt je ook fysiek daaruit, kan ik me voorstellen. Klopt. Ja, klopt. Wat, wat ik daar heel erg aan wil, en dat zie ik. Voornamelijk ook omdat ik mensen één op één veel coach natuurlijk. Dat gaat ook heel vaak over dat stukje controle. En dat is altijd het besef van ik heb heel weinig controle over de dingen. Maar ik ga wel invloed proberen uit uit te oefenen op op hetgeen waar ik ik het wel heb. Dus op mezelf, op mijn eigen gedrag en op mijn eigen gedachten heb je ook wel degelijk invloed. Maar het is een ander onderwerp. En als je daar maar al je tijd en energie ineens in gaat steken, in plaats van in het proberen te veranderen van alle andere mensen, dan ga je beseffen... gaat gaat die invloed ook steeds groter worden. Want stel dat jij heel goed voor jezelf zorgt... dan kun je op een gegeven moment ook ineens voor je buurvrouw, voor je huisgenoot... of voor wie dan ook gaan zorgen.
0: Dan Dan moet je wel
1: eerst voor jezelf zorgen. En dat kan beginnen inderdaad met even sporten of even uh, je bed opmaken... of die overwinningen of ijskoud douchen... Een... Zeg ze met echt een toverlaag, no way! No way. Ik, vind, ik heb het echt zo vaak geprobeerd, met ze het eigenlijk ja. een beetje af te geven omdat het mezelf gewoon niet lukt. <laughs> dus eigenlijk is het een stukje jaloezie. Ja, Oké, okay, we moeten verder. Heb je meer?
0: Um, uh, even kijken hoor. Um, ik denk dat weet je wat? wat het graag, uh, ja. Ik wil gewoon eigenlijk niet vervallen in de standaard dingetjes van ruim je je bureau op of uh, weet je wel. Dat soort dingen vind ik gewoon uh, dat ik denk van ja, zorg maar eerst dat je één ding kiest wat je dus vanaf nu anders gaat doen. Je hebt elk moment een mogelijkheid om een keuze te maken. Kies één ding dat je denkt van welke overwinning uh, gun ik mezelf en dat ga ik gewoon proberen en doen. En uh, uh, vanuit daarom verder uit te werken, want... Uh, ik, wat ik merk bij studenten is dat het heel veel heel groot is. Dus mm-hmm. dat, het, dat je dus uh, uh, ja, niet een soort bak met allerlei tips over het heen wil gooien. Maar, maar dat dit gewoon al een hele fijne is om, uh, om te starten. En, ja. uh, en probeer daar. Weet je, ik weet ook nog wel, toen ik zelf uh, uh, in zo'n werkloze tijdperiode uh, had. En dat naar de supermarkt gaan was al te veel. Weet je, op een gegeven moment word je echt gewoon passiever, passiever, passiever. Uh, Dus dus ik denk dat dit al een uitdaging genoeg is van... uh, zorg voor structuur, zorg voor dat je tijd grijpt... zorg dat je weet waar je invloed op hebt en ga één ding doen... waar je een overwinning in hebt. En uh, begin daar maar mee.
1: Mooi, want dat zijn ook een beetje de vragen die ik krijg, hoor. Die ik heb gekregen via social media. Tips voor structuur in de dag en de pauzes... En uh, ook hoe, hoe blijf je gemotiveerd naast alle... Dat was een hele uitdagende vraag. Hoe blijf je gemotiveerd naast alle cliché-antwoorden? Misschien iets verfrissends. Mm. Um, maar ik denk dat het dan ook weer gaat over... Uh, ik denk dat we zelf heel goed in staat zijn om die, um, uh, die structuur aan te brengen. Want voor iedereen is dat verschillend. Um, maar ik denk dat je daar dus misschien mee moet beginnen. Dat dat je eerste dingetje is om dat aan te pakken. Van hé, hey, wat wordt mijn dagindeling eigenlijk? En dan kies één ding en focus je daarop. Ja. Uh, en dat kan dan steeds uitgebreider worden. En ja. Um, ja, daar kun je allerlei tips tegenaan gooien.
0: Voor ja.
1: denk wil dat verschillen.
0: Ja. ja, maar wat als het gaat over motivatie is denk ik wel heel belangrijk om uh, connectie te maken waarvoor je het doet. Ja. Ja. Um, he, we, we, waar we het ook al over hadden, kijk, dit vuur wat ik voel om die studenten te helpen, die is echt giga, weet je, dat is ja. gewoon mijn, ik kan nu niet meer anders, dit is gewoon, dit is gewoon is ja, goed. dit is mijn levenswerk, zeg maar, maar wat ik wel ook daaruit verval ik af en toe, en uh, wat ik ook al zei, uh, vorige week of twee weken geleden was ik ook echt corona moe, en, en echt letterlijk moe, en, en ik zag het niet meer, en ik voelde het niet meer, en dan is het zo fijn dat ik dat vuurtje, dat ik die weet van... oh ja, wacht eens, dat is waar ik het voor doe. Dus toen heb ik weer contact gezocht met mijn studenten... en ben ik daar echt weer nog meer mee bezig geweest. En uh, uh, nou, echt even daar uh, gewoon alles even laten vallen en daarmee bezig geweest. Omdat ik wist van, hé, dat is is mijn motivatie, dat is mijn vuur... dat is waarom ik doe wat ik doe. En als je die connectie even weer kan opzoeken... of voor jezelf kan onderzoeken van, hé, waarvoor doe ik dingen waarom ik het doe... Um, dan is je motivatie snel weer terug te pakken.
1: Ja, goeie. En ik denk dat we dat vertalen naar het leven... of naar andere mensen of naar studie... is dat we heel vaak in een soort van vacuüm getrokken worden door dat ongemak en door het, uh, alles wat niet kan. En door dat ons, we ons heel onveilig voeden misschien wel, op wat voor manier dan ook. Dan word je heel erg in het vacuüm getrokken, maar open je je ogen weer. En ik, ik maak er helemaal bewegingen bij ook. Ja, ja, ja. En haal je weer even adem op wat voor manier je dat dan ook maar bewerkstelligt. Dan kun je weer zien dat er meer is dan alleen maar wat er... Precies voor je ligt, die moeilijke grote ja. dag misschien. Maar ja. hey, waar doe je het voor? En waarschijnlijk om af te studeren. Je hebt ergens wat ja. voor reden ook dan ook die studie gekozen. Ja. Um, zoek dat weer op, inderdaad. Ja. Ja. En hetzelfde met werken. En kun je op een gegeven moment geen reden meer vinden, ja, is dat misschien iets waar je over na moet denken. Precies, ga dan, ga dan eens
0: onderzoeken van, hey, uh, want het is bijvoorbeeld een vraag die ik met studenten vaak doe: wat is een ideale werkdag?
1: Dus ja. wat voor
0: werk ik dan? Met wat voor een bedrijf werk ik? Wat voor klanten of wat voor een doelgroep ben ik mee bezig? En ga zo'n soort oefening dan voor jezelf doen. Ja. En kijk dan, wees, wees ook gewoon eerlijk. Weet je, je bent geen boom. Je staat niet vast. Ga dan nee. andere dingen doen. Als je niet meer dat vuurtje voelt voor wat je doet. Ja. Maar, maar, uh, 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 ik, ik heb in mijn uh, omgeving dat ook veel gezien, dat door corona je in één keer op je primaire uh, taken terechtkomt van je werk. en dat je denkt, van ja, nu de babbels van de koffiemachine wegvallen. <laughs> um, ja, dat het toch wel echt super surf is wat ik doe, weet je wel? Uh, ja. <laughs> en, uh, uh, ja, dan. dan d- je bent geen boom, je staat niet vast. Dus ga dan ook kijken wat je anders kan doen. Ja, hoe ja, dat ook is. Ja. Om nu uh, een baan te wisselen. en want uh, wat kan er allemaal niet gebeuren? Maar ja, weet je, aan de andere kant. Uh, levensgeluk is het belangrijkste. Ja. Morgen kun je ook dood zijn. Ja, ja
1: inderdaad. Ja.
0: Mooi. Om controle, dat, daar heb je sowieso geen controle over. Dus uh, ja, ja.
1: ja. ja, hoewel, ja, nee, ja precies. ik wou er allemaal dingen over zeggen, maar inderdaad. Ja. Uh, even kijken hoor. Dan nog één vraagje. Wat doen tegen de studiesleur slash verveling? Ja.
0: ja, weet je, dat, ik vind het leukste om daar gewoon... Probeer daarin creatief te zijn. Ja. Uh, sowieso zou ik je aanraden. Want daar heb ik laatst ook een post over gemaakt. Ga met iemand kletsen. die je gewoon een uh, goede vriend, vriendin. Iemand die je gewoon heel erg lief vindt. En spreek met elkaar af dat je het C-woord niet mag benoemen. Hmm. Dus je het niet over corona hebben, weet je wel. Ja. Nou, Succes als jij nu, uh, als je dat niet van tevoren zegt. Ja. Weet je? Ik had laatst ook met een vriendin zes minuten. En toen werd het toch nog gevallen omdat ze een test ging doen, weet je wel. Dus nou, <laughs> toen werd ja. toch nog het C-woord gebruikt. Maar wel ja. dat je het gewoon even weer over andere dingen kunt hebben. en Niet over de ja. regels en over de, over, uh, weet je wel, dat. Nee, uh, dat...
1: Want er is dus... ook nog steeds heel veel meer daarnaast. Hè? Er... Ja. focus op wat wel kan. En ik ben zelf bijvoorbeeld, ben ik recentelijk heb ik even een cursus gedaan, ook online. Oh, ja. Maar dat verzette mijn, mijn, mijn gedachten even weer. Van, oh hey, er is ook meer. De, de wereld staat niet helemaal stil. Er gebeurt ook nee. heel veel wel. En ja. Um, en ja, je kunt op dit moment, ja, het is beperkt, Maar je kunt op dit moment allerlei dingen doen. Ga iets leren. Ga jezelf iets leren. Ga... Uh, hardlopen, Ga, uh, spreek uh, met iemand af en doe dat gewoon standaard. Maak er afspraken ja. over. Hè? Want dat is ook, uh, ja, zal wel niet kunnen. Of, oh, die persoon die. Uh, nee, gewoon afspreken, gewoon vragen. En dat is soms ja. heel makkelijk En je kunt dan worden teleurgesteld, maar gewoon wel doen. Want anders dan, ja, het andere uiterst, of het andere, uh, de andere optie is dat je alleen zit of dat je je verveelt. Precies. Dus jezelf je ja, uh, uh, ja. uitdaging op wat voor manier dan ook. Ja.
0: Ja, klopt. En uh, weet je, dat, uh, uh, dat heb ik ook heel vaak met mijn studenten over. In de eerste lockdown waren we nog wat... Creatiever. Maar nu, doordat we een soort van ja. teruggeslagen zijn in ons hok, letterlijk. Ons huishok. Uh, hebben we ook het gevoel dat niks meer kan. En ja. dat is juist wat, uh, waardoor we ook die, dat niet meer voelen en niet meer doen. Terwijl ja. juist, weet je, probeer, het, uh, probeer gewoon creatief te zijn. We hebben laatst, dat is dan een beetje een gezinsoptie. Maar daar zullen ook mensen van luisteren. Hebben We uh, in de vakantie hebben we met z'n allen beneden geslapen. Dus alle matrassen naar beneden. Hebben we lekker met z'n allen gekampeerd in de woonkamer. Nou. Joh, echt De kids ja. vond het fantastisch. En wij ook. Want je kunt gewoon tukken terwijl je een beetje filmpje kijkt. Weet je, wel? Ja. je slaat met z'n allen om acht uur. Nou, dat is ook wel eens lekker.
1: Ja, dus uh, dat
0: is... ja, weet je. Dat is, uh, uh, ja, probeer daarin ook creatief te zijn. En uh, vooral te genieten van de dingen die wel, uh, wel kunnen. Ja, ja. ja
1: mooi. Ja. Ik denk dat het wel een mooie afsluiter is inderdaad. Het, het stoppen met focussen op wat niet kan. En kiezen voor wat wel kan.
0: Ja, en het gaan doen.
1: Ja, ja, en het gaan doen, precies. En dat is ook eigenlijk je, t- je tweede of derde tip, geloof ik. Een stap uit ja, die slachtofferrol ja. inderdaad. Ja. Hey, ja. tot allerslotst heb ik. Tot allerslotst. Tot allerslotst. <laughs> uh, Ja, ik, heb nog heel veel, ik kan nog heel veel met je praten, maar we moeten er een eind aan breien. Ja, anders wordt het wel heel lang. Ja. Anders wordt het wel heel lang, inderdaad. Um, wat ik graag laat zien aan mensen, is dat het leven niet zo maakbaar is... en dat er een heleboel dingen fout gaan. Maar we zien vaak juist de mooie dingen van mensen. En ik leer zelf nog steeds elke dag... dat een van de dingen die je kunt doen tegen perfectionisme... en tegen die prestatiemaatschappij... is keihard op je bek gaan en daar dan heel hard om lachen. Of misschien heel hard om huilen en een paar jaar later heel hard om lachen. (lacht) Het leek mij leuk... Om uh, aan al mijn gasten de komende tijd te vragen. Wat is je allergrootste fuck-up ever? En leerde je er iets van?
0: Ja, ja, ja. Oh, er zijn eigenlijk twee. Er is één grappige en één levensfuckup, up zeg maar. Okay. Dus uh, ja, ik zal eerst even... De grappige was... Of grappige, want het is niet leuk als je een fuck-up doet. Maar wat ik vertelde na mijn studie ben ik een jaar naar uh, Australië geweest. Samen met een vriendin daar rondgereisd. Onder andere naar Australië. En uh, toen hadden wij zo'n echt... zo'n cheap-ass van gehuurd natuurlijk. Want backpackers want geen geld dus. Hè, zo ja. En die moesten we... Elke dag moesten we de watertake bijvullen. Want hij, anders overhitte de motor, zeg maar. Dus ik had dat heel netjes gedaan. Alleen wat had ik gedaan? Ik had het dopje, had ik niet op de watertank gedaan, maar ernaast gelegd. Dus op een gegeven moment begon die vet te roken en te doen. Dus volledig overhit in the middle of nowhere. Iedereen die in Australië is geweest, die weet hoe groot dat land is. Oh my en god. Het is echt zo groot. Mensen tegen kunt komen... uh, Maar de andere kant is wel dat Ossie's zo onbewijs lief zijn. En dat ze ook wel weer... uh, Er was toen iemand die heeft toen weer... Want we hadden natuurlijk ook geen bereik van onze telefoon. En weet ik veel wat. Het was echt drama. Dus die die heeft ons toen uiteindelijk contact gebracht met het uh, dorpje dichtbij. En die heeft toen getakeld. En uh, toen... Uiteindelijk is dat ook wel weer allemaal uh, goed gekomen, maar wel dat je denkt van zo'n praktisch iets waarbij je dan even net niet helemaal goed oplet, mm-hmm. dat zijn van die dingen dat je gewoon altijd zoveel werk vandaan kan komen, ja. weet je wel, dat je een keer een paaltje raakt met je auto en dat je dan, nou ja, dat soort dingen, dus dat... Ja. Dat ja. overkomt iedereen, wil ik maar met deze. Ja,
1: het is alleen, leer ervan dat je dit nooit in Australië moet doen. Want ja, nooit dat... in Nieuw-Zeeland,
0: <laughs> uh, in the middle of nowhere, is niet heel handig. Nee, ja. maar ook dat komt weer goed, zeg maar. Hè? Dat, ja. is denk les, uh, daarin, uh... dat is zeker ik wel een les die daarin... Ja, en als ik het heb over mijn leven up op. Um, op een gegeven moment zat ik in een uh, baan die me gewoon niet meer zo goed paste. En waar ik me gewoon niet meer zo goed uh, thuis uh, voelde. -hmm. En toen kwam er iets op mijn pad wat in mijn hoofd een heel goede optie was. Dus ik zeg al heel bewust in mijn hoofd, want het zou de hypotheek betalen, het was dichtbij, het was goed voor op mijn cv, het was wel oké omgeving, ik zou wel leuke dingen doen. En uh, in mijn hoofd uh, had ik het heel goed geredeneerd, maar in mijn buik wist ik wel, ja, dit is hem niet. Maar ja, het lag ze wilden mij heel, handen. Ja, ze wilden mij heel graag hebben. Dus mijn ego was heel gestreeld. Mm. En uh, ja, ik zat er een week en ik wist al, kak, ik zit helemaal verkeerd. Dit is gewoon niet. Nee, dit ga ik niet lang volhouden. En dat bleek ook. Maar, um, weet je, gel- ja, luister alsjeblieft naar dat kriebeltje in je buik. Die je eigenlijk al wel vertelt van ja, dit doe jij zo met je ratio. Dit doe je zo omdat je allerlei redenen in je hoofd verzint waarom het wel zou kunnen en wel zou moeten en wel zou hoort. Um, ja, dat is, gewoon, dat is gewoon echt zonder leergeld geweest. Maar aan de andere ja. kant, daardoor kwam ik op een punt van is dit het nou en ben ik gaan doen wat ik ben gaan doen. Maar um, ja, het is wel um, heel belangrijk om naar dat gevoel in je buik te luisteren. En uh, ja. dat is wel, sinds ik dat heb gedaan, uh, is dat wel echt eentje die ik, die ik heel vaak... Uh, Raadplegen in plaats van mijn ratio. En dus echt probeer stil te staan wanneer ik keuzes maak. En uh, uh, ja, echt even naar dat gevoel te luisteren.
1: Ja, en dat gevoel is soms helemaal niet zo helder. Maar het is er, het is er wel degelijk, hè?
0: Ja. ja.
1: Ik ja. moet ja. zelf even nog aan studeren, denk ik. Vul hem even aan wat jij, uh, wat jij zegt. Want ik heb zelf een beetje iets vergelijkbaars meegemaakt. Ik, ik ging studeren. Uh, en ik ging eerst naar de hoge hotelschool. En ja. um, ik was bij de introductieweek. En toen uh, was ik daar en toen op een gegeven moment stond ik in de kroeg, was in Leeuwarden en uh, ik stond om me heen te kijken, Het was natuurlijk een superleuk studentenfeest en nou, als je mij een beetje kent, uh, ik zou daar nog steeds dat fantastisch vinden, maar ik stond daar en ik dacht nee, dit, dit voelt niet goed, dit is niet oké okay. en toen ben ik gestopt in de introductieweek, dus toen, toen heb ik heel erg naar mijn gevoel geluisterd, wat natuurlijk echt op dat moment, weet je, ik was heel jong en ik, heel groot besluit, er waren al dingen ja. aangeschaft en dan moest ik aan mijn ouders gaan vertellen, ja luister, ik ga dit niet doen en uh, toen ben ik een jaar tussenuit gegaan en dan ben ik ook naar Australië geweest, trouwens oh. nou, toen luisterde ik dus naar, heel goed naar mijn gevoel dan denk je, wanneer komt de fuck up? Nou, een jaar later ging ik dus weer die studie doen en uh, ik had er gewoon niet verder over nagedacht, ik had gewoon bedacht, ik, dit jaar is die studie nog niet, maar volgend jaar ga ik het gewoon wel doen, want dat wil ik gewoon
0: oh. Oh, dus je ging weer hoger hotelschool doen. Ja,
1: en toen heb ik daar heeft het gezeten. En dat was, ook, was sowieso een hele moeilijke periode in mijn leven. Uh, dat, dat had er ook mee te maken. Het beïnvloedde elkaar, zeg maar. Ik was half depressief, maar mm. dat kwam niet door die studie. Maar dat hielp, droeg er niet aan bij. Maar ik werd waarschijnlijk wel depressiever nog. Uh, door het feit dat ik gewoon zo niet op mijn plek zat. En ik denk dat ik dat vanaf dag één, en misschien wel van in die eerste introductieweek, gewoon al wist. Want dit is niet de plek waar ik hoor. Dus ik hoor geen manager te worden. Het was, ging me daar veel te veel over, al die succesdingetjes en noem het maar op. Terwijl het paste helemaal niet bij mij. En nee. nou ja, toen heb ik daar uiteindelijk wel naar geluisterd. Um, maar ja, dat had ik eens even iets eerder mogen doen, want toen had ik... ja. Was ik was niet ja. klaar geweest met studeren, maar goed, het uh, was een leuke les.
0: <laughs> ja, 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 precies. Ja. Wow. Dus, uh, wow. ja, dat, dat is denk ik wel heel belangrijk om, uh, om te lurven te vertrouwen op dat, uh, op dat gevoel. Ja,
1: ja, mooi. Inderdaad. inderdaad. Hé hey Marjan, lang gesprek. Um... Ja, <laughs> ik hoop dat mensen het leuk vinden om zo lang naar ons te luisteren. <laughs> je um, Dankjewel. Voor dit gesprek. Dank je wel voor je informatie. Maar voornamelijk ook je inspiratie. Want ik, ja, uh, heel waardevol. En um, nou. Nou. We spreken. spreken. Sowieso. <laughs> Dank hey. je wel
0: hè. Doeg. Doei, doei Je luisterde naar een podcast van de Gelukkige Student. Wil je meer weten? Check dan nou mijn website gelukkige-student.nl of volg me op Instagram. Ik deel daar ook altijd als er een nieuwe podcast online komt te staan. Ik spreek je snel.